1: de Radio Agricultura, aquí estamos en un programa más de Empréndete, hoy día tenemos un programa cargado de moda infantil, estaremos hablando con Paula Valverde, la gerente general del grupo Limonada, se han dado cuenta de esas tiendas que están en todos lados, Eh, Limonada, Black and Blue y Steps cómo logró posicionar esa empresa que partió originalmente con sus papás es lo que sabremos hoy día aquí en empréndete y también en el tercer bloque estaremos conversando con Ricardo Zenerman, presidente y miembro del directorio de diversas empresas reconocidas a nivel internacional estaremos hablando acerca de colaboración, cambio y reflexión así que un programa muy contundente que espero que se queden a escucharlo obviamente aquí en Radio Agricultura. Gracias al gentil auspicio de BCI y en Teleempresa La moda infantil es todo un tema ¿Han visto lo lindos que se ven los niños y niñas con un lindo vestido una linda jardinera? Hay veces que dan ganas de ponerle la ropa para puro sacarles una foto Sin duda la ropa y cómo se ven los más enanos de la casa causan una satisfacción para su entorno más cercano y da que hablar ¡Oye, qué linda! ¿De dónde es? ¿De dónde se la compraste? Quiero la misma para mi hija ahora. Una empresa que partió en 1989, originalmente liderada por sus padres, que enviaron en la industria de la moda infantil una oportunidad para hacer algo grande, distinto y divertido. El grupo Limonada con Limonada, Black and Blue y Steps, fue tomada hace 16 años por dos de sus hijas, Valentina y Paula, y lograron potenciarla abriendo 120 tiendas en el país y con Presencia en los principales malls. ¿Cómo Paula, de solo 22 años, recién egresada, logró tomar este oh. desafío y sacar lo mejor de él? Es lo que sabremos hoy con la galardonada gerente general, emprendedora en Deor, y presidenta de las marcas del retail, Paula Valverde.
2: Bienvenida a Emprended. ¿Cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Muchas, muchas gracias por la invitación.
1: No, de nada. Feliz de tenerte aquí. Paula, cuéntanos. Para todos los auditores, ¿quién es Paula Valverde que han visto en tantas noticias ahí relacionadas con el retail (risa) y principalmente relacionadas con Limonada? ¿Quién eres y cómo llegaste a liderar Limonada?
2: Mira, primero, primero, primero que todo, soy mamá de dos maravillosos niños, Martina, mi hija de ocho, y Matías, mi hijo de seis. Y yo siempre me presento, soy esposa de Cristian, que es importante para contextualizar, o sea, soy una mujer del mundo de, del emprendimiento, pero también una mujer del mundo del hogar. Mira, desde chica, desde muy, muy chica, siempre vi a mis papás sacarse la mugre, pero la mugre, la mugre, partieron de nada, mis papás no tenían nada. Siempre digo y lo digo con orgullo, ¿cachai? Probablemente lograron sacar cuarto medio, ¿cachai? Claro. Eh, no tuvieron las posibilidades, como mucha gente en este país, de poder estudiar una carrera universitaria, pero a puro empuje y por necesidad, decidieron emprender cuando el emprendimiento no era tan top como ahora ¿sí? cuando la gente lo hacía por necesidad porque necesitaba sobrevivir y mantener a su familia y darle lo mejor pasar. y bueno, vi a mis papás sacarse tanto, tanto la mure ¿eh? que dije, yo cuando pueda voy a ayudarlo, voy a ayudarlo voy a empujar esto, y empecé a poco como enamorarme del negocio a soñar con él Mis papás se dedicaban mucho al wholesale O sea, le vendían a Falabella a Algunas tiendas en regiones yo decía, pucha, no quiero depender de nadie Quiero tener mis tiendas propias, ¿cachai? Veía a mi mamá temporada temporada, temporadas, temporadas que transpiraba la bota gorda Cuando tenía que vender la Falabella Y si Falabella le decía que no, quebraban, ¿cachai? yo decía, no, yo quiero tener relación directa Con el cliente, llegada, ¿cachai? Eh, a veces iba a algunos centros comerciales Y decía, pucha, mira, esta marcas Me encantaría el día de mañana pasearme por un mall y decir, mira, ahí está nuestra tienda. Así que a poco le empecé a agarrar cariño. Ya tercero medio estaba segura de que ya estudié ingeniería comercial, así que me metí a estudiar ingeniería comercial. Y en el primer año de universidad empecé a aprender cosas. Contabilidad, empecé a aprender cosas que eran interesantes para aplicar en el negocio familiar. Y ahí me empecé a meter en la contabilidad. Entonces le decía a mi papá, es que mira, vamos a dejar el, li- el libro, el cuaderno, el cuaderno con las ventas, y lo vamos a pasar a Excel empezamos un poco como a todo lo que estaba estudiando en la universidad a aplicarlo de manera paulatina en limonada. Y así, ya en el año 2005, eh, mi papá toma la decisión de tomarse un año sabático Ajá. por temas familiares que no vale la pena <ríe> contar o ventilar acá. Pero eh, él toma la decisión de dar un paso al lado y me dice, mira, tenemos dos alternativas, cerrar la cortina o ver que tú te das cargo. A veces la gente dice, oye, es como serían estos negocios familiares. No, no había otra posibilidad, olvídate. La otra vez leí un reportaje que me escribían que decía, ¿fue gerente general? O sea, yo creo que para ser gerente general de una empresa tenés que tener gente abajo, yo no tenía nadie, ¿cachai? La fábrica, y nada, pues, y yo dije, obvio, que no voy a dejar que esto, cachai, quede hasta acá. Uh-huh. Tengo sueños con esto, he soñado toda la vida con ayudarlos, con tener tiendas los malls, como te decía, y empecé a trabajar, me aventuré. Y yo creo que Oye. ahí partí como mi, mi propio emprendimiento, ¿cachai? como de esto de empezar con tiendas propias, como un poco cambiar el modelo de negocio que tenían a un modelo diferente que yo sentía que tenía harto futuro. Para entender el antes y el después, entonces esta empresa familiar, eh,
1: liderada por tus papás, donde tú te empezaste a meter, ¿cuántos productos tenían en esa época? ¿Cuántos productos tienen hoy? No tenían tiendas, como tú decías, y le vendían a, al retail. Y cuántas tiendas llegaron a tener hoy y en múltiplos de venta, Paula, como para que la gente diga, no sé, ¿antes vendían uno y ahora venden mil? ¿Cuál realmente fue el antes y el después desde que tú tomaste el mando? ¿Y qué pasó con tus papás? ¿Son parte del directorio?
2: ¿Son parte de la sociedad? ¿Cómo quedó esa estructura? Mira, antes ellos partieron vendiendo al, al sur, viajaban al sur y vendían en como las departamentales del sur, en las distintas tiendas que vemos a lo largo de todo el país, que son tiendas regionales principalmente. Después en una feria lograron venderle a falabela, que fue como el primer gran salto de limonada, y se dedicaban a eso. Tenían una tiendita en Apumán, que lo que el fin que tenía esta tienda era al final cuando te pedían, no sé, 500 unidades de algo, tú hacías 510 unidades por si salía algo fallado, y si no salía algo fallado, todo eso se mandaba a la tienda de Apumán, que aparte mi mamá es negociante total, entonces todos los retazos de tela que le quedaban en los cortes para falabela, hacía colet y los vendía en esta tienda, entonces... Ese era el negocio que tenían. Teníamos fábrica, éramos una fábrica cuando tomé yo el negocio. Yo lo tomé sí. en el 2005, las textiles estaban quebrando, Falabella estaba trayendo sus propias marcas porque partieron sí. estas departamentales siendo multimarca y terminaron siendo dueños sí. de casi todas las marcas que comercializan, o de la mayoría de las marcas que comercializan, por lo menos en el rubro nuestro, que es el infantil. Sí. Entonces, el gran cambio yo creo que hice fue efectivamente transformar un negocio de maquila o de Comprar productos, o sea, de preparar productos o vender productos a través de otros, ¿cachai? Uh-huh. A eh, tener la, la relación directa con tu cliente. Y ahí empezamos con toda la apertura de tiendas, eh, que hoy día, como tú bien dijiste, eh, tenemos 120 tiendas a lo largo de todo el país con presencia desde Arica a Punta Arenas. ¿Cuánto hemos crecido en venta? Si antes vendíamos uno, hoy día vendemos 50. ¡Wow! Hemos crecido mucho, mucho, mucho. ¡Wow! Así que eh, papá, eso. ¿Qué rol, ya, qué, mi, lo, qué rol mi, que tienen ahora? Mira, mi papá, después de que volvió este año sabático, estuvo un tiempo trabajando en la compañía y todo, y yo creo que, de manera súper sabia, yo se lo voy a agradecer toda la vida, él dijo, yo creo que voy a dar el espacio. Hay uh-huh. muchas empresas hoy día que tienen estos liderazgos como, eh, que son como... patriarcados, ¿cachai? Pegados, uh-huh. ¿cachai? Yo creo que mi papá realmente es un hombre visionario y dijo, ¿sabéis que Es tiempo de darle espacio a las nuevas generaciones para mí mi papá es un hombre extraordinario y creo que producto mucho de lo que soy hoy día fue por el refuerzo positivo que le hizo a mi infancia, ¿che? Así que me dio el camino, el chip libre para poder como emprender sola. Mi mamá siguió trabajando. Mi mamá, igual que mi hermana, son del mundo del diseño. Entonces pues uh-huh. ella siguió trabajando hasta hace un año, te diría, un poquito antes de la pandemia. Mi mamá tomó la decisión de jubilarse para acompañar a mi papá y un poco ya descansar. Mi mamá trabaja, no sé, de los 15, 16 años. O sea... Olvídate. Millones de años trabajando, tan en su merecido descanso hoy. Paula, en la fabricación
1: de ropa, ¿qué es lo más importante? ¿Es el diseño? ¿Es la tela? ¿Es dónde lo estás distribuyendo? ¿Tiene que ver también con el precio? O probablemente es una mezcla de todas las variables. ¿Cuáles han sido las claves para Limonada? Hablemos de Limonada como el grupo total con todas sus marcas, que finalmente han logrado posicionar esta marca de manera tan exitosa en el mundo infantil. Sí,
2: yo creo que el éxito que hemos tenido es gracias a la creatividad, diría yo. Mm. Yo creo que una de los... los, Obviamente todo lo que tú mencionas es relevante, es relevante el precio, tener una una calidad que vaya acorde, todo lo que conocemos. Yo creo que el éxito de Limonada es que realmente es un producto, y es que porque nosotros creemos que esta es la razón... Por Mirá. la que Limonada es una marca que puede exportarse, o es sea, la claro. que puede internacionalizarse. Y es porque efectivamente nuestra diseñadora y mi mamá, principalmente, y ahora mi hermana, uh-huh. no son de estos grupos que van, compran, copian. Si tú miras un producto de Limonada, te vas a dar cuenta que tiene una identidad propia, que tiene sí. su propio estilo, su propia línea, y puede que a ti te guste o no te guste, uh-huh. pero tú lo miras y dices esto es Limonada, es como es auténtico. Sí. Entonces yo te diría que el tema del diseño ha sido eh, realmente importante para las marcas, El tener un producto, no, no solamente diseñarlo bien y que se vea bien, sino que tenga una identidad uh-huh. propia, que es creación, como dice mi hermana, creamos con amor estas colecciones. Y
1: las crean con un montón de amor, así se nota en sus colecciones. De todas maneras, oye Paula, ya entonces, el diseño lo clave, la creatividad, la identidad finalmente que logran traspasar de la empresa a los productos. Ustedes tomaron la decisión de abrir sus tiendas propias, como tú decías, y era tu sueño ver una tienda de limonada eh, en algún mall o en alguna calle concurrida, por ejemplo como en Providencia. ¿Qué consideraciones podrías recomendar al momento de tomar la decisión de abrir una tienda propia? ¿Y en qué momento también empiezan a ver otros canales, cuando ya en la tienda propia deja de ser tan importante, relevante, o están con un nivel de crecimiento importante donde deciden expandirse a otros canales de distribución y estar en tantos lugares como puedan, principalmente online, por dar algún ejemplo
2: producto de la pandemia. Sí, voy a partir por el tema de la recomendación que yo daría, obviamente, es que de verdad la propuesta de valor de una marca tiene que ser lo suficientemente atractiva como para ser comercializada en un centro comercial, que ya sabemos y escuchamos por ahí, que no es barato, tiene barreras de entrada, es importante construir una tienda. No es algo que puede hacer cualquiera y obviamente tiene alto riesgo. O sea, las las barreras de entrada son son importantes. Yo creo que la recomendación es buscar el lugar correcto. Necesitas entender perfecto dónde está tu cliente. A veces uno dice, voy a entrar a este lugar que es un poco más económico, ponte tú, eh, o voy a entrar a este lugar que va mucha gente pero en verdad tiene que ver con que esa gente que va sea tu cliente, ¿ya? Uh-huh. Y que en el mall que entres, o en el mall, en el lugar comercial, las calles, etcétera, no sea algo que no tenga flujo. Yo creo que necesita ahí claro. flujo de calidad. Uh-huh. Eso sería la claro. recomendación más relevante, ¿cachai? Porque a nosotros nos pasó, obviamente, el de repente querer estar en un mall o en un lugar, en una calle, inclusive, oye, que todos están, hay que estar. Y te das cuenta que ahí no está tu cliente. Y si no está tu cliente, no vendes. Y si no vendes, te va mal. Entonces, yo diría que la recomendación más importante es buscar el lugar donde efectivamente la gente está dispuesta a comprarte. Bien. Eso. ¿Y después la apertura a los otros canales? Sí. Mira, nosotros partimos, te diría, bien débil. Fuimos temerosos en lo digital. Siempre cuento esta anécdota. Le dije a un amigo que también es emprendedor en de Deoligo. Oye, ¿Qué necesito para transformarme digitalmente? Uh-huh. Y su respuesta sorprendentemente fue, Paula, nacer de nuevo. <risa> Yo creo que fuimos súper tímidos al principio, tratamos de entender cómo era esto. Y obviamente cuando tienes mucha tienda, te cuesta aún más transformarte, te cuesta sí. mucho más eh, ver esto de... A pesar de todo lo malo que ha traído la pandemia, y obviamente no vale la pena conversar acá todas las cosas que vamos a arrastrar, uh-huh. creo que efectivamente lo bueno que podemos sacar es que nos mostró la capacidad que tenemos de reinventarnos y realmente de pensar de nuevo. Post-pandemia, yo creo que ya la respuesta no es necesitas nacer de nuevo, no. Necesitas tener un impacto profundo en tu vida para entender que hay otras posibilidades y que el mundo digital te permite disminuir las paredes de entrada, que te permite competir con todos, ¿cachai? No. Al final, en el mundo digital hay muchas más posibilidades para todos podía estar en una misma plataforma al lado de una empresa súper chica, al lado de una empresa súper grande, y somos todos un poco más iguales. Uh-huh. Y eso yo creo que es súper llamativo y atractivo. Así que, en verdad, este último tiempo ha sido un tiempo de transformación profunda. Uh-huh. Estamos, pero absolutamente enfocados en el tema digital. O sea, uh-huh. las conversaciones que pasaban de ser 100% de lo físico y hoy día el 90% lo tiene uh-huh. tomado lo digital, Y efectivamente creemos que la pandemia va a dejar una huella importante en todo lo que tiene que ver con con el mundo de las compras online. Así es. Hoy
1: está súper entretenida la entrevista con Paula Valverde, la gerente general del Grupo Limonada, y vamos a ir a una pausa. ¿Quieres digitalizar tu negocio? Te invitamos a formar parte de la comunidad Empresas de Entel, en donde encontrarás capacitaciones, cursos y herramientas digitales. Encuentra esto y más en entel.cl/slash comunidad empresa. En ¿A qué se dedica tu pyme? Si crees que tu pyme se dedica a generar un impacto positivo en el país, te presentamos Valorpyme.cl, un lugar creado por PCI para que todas las pymes de Chile se capaciten, digitalicen y encuentren nuevas oportunidades de negocio. Entra a Valorpyme.cl, un lugar dedicado a todas las pymes de Chile. Vamos a escuchar una canción relacionada con el limón, con limonada, limón y sal de Julieta Venegas. Estaremos de vuelta aquí en Empréndete conversando con Paula Valverde, la gerente general del Grupo Limonada. Vamos y volvemos.
3: Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o se va Si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes
4: Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente.
1: ¿Uno? En donde te apoyas para estar siempre en
5: movimiento. Uno
4: en donde constantemente evolucionas
5: y recibas las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso cuando es PYME tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
6: La Roja tiene
4: una nueva oportunidad para hacer historia a nivel continental. Son 28 jugadores los que defenderán nuestros colores para quedarse con la Copa América. La 921 dice presente para acompañarte con la previa de Chile versus Argentina. Supo también entregarnos esta generación extraordinaria de futbolistas que ganaron lo nunca antes conseguido. Súbal este lunes para analizar el 11 de Martín Las Argentes desde las 4 de la tarde. Junto a Patricio Iáñez, Francisco Sagredo y Cristian Caamayo, viviremos la ilusión del triunfo junto a una nueva generación de jugadores. Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión.
0: En la web somos agricultura.cl. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte. Agricultura.cl En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro segundo bloque con Paula Valverde, la gerente general del Grupo Limonada. Paula, hablemos acerca de la difusión de la marca. ¿Cuál era el marketing que usaban antes? ¿Cuál es el marketing que usan ahora con esta flexibilidad, esta adaptabilidad a este nuevo cambio producto de la pandemia? ¿Qué era lo que hacían antes para posicionar la marca tanto como la han posicionado ahora y en qué están ahora. ¿Qué recomendaciones podrías darle a los auditores que están en un proceso
2: parecido al tuyo? Voy a hablar primero de la forma y después del fondo. <ríe> con respecto a la, a la forma, nosotros decidimos desde que partió Limonada, o sea, desde que partió este como cambio de... Me acuerdo cuando entré a Limonada y él dice, no, trabajo en Limonada. Ah, la tienda uniforme. Me ardía todo, ardía por dentro, no, es la tienda de ropa más linda del mundo, eh, pero nos confundía mucho porque obviamente cuando tú comercializas tu marca a través de otro, nadie está preocupado de que tu marca se posicione, entonces dijimos, ¿sabéis qué? Nuestro posicionamiento va a ser absolutamente a través de los puntos de venta, dijimos, vamos a instalar puntos de venta en todos los lugares que podamos y la uh-huh. gente al final va al mall y cuando va al mall lo ve, porque tenía posibilidades de invertir en publicidad y y ahí, obviamente, para realmente posicionarte, los medios antes eran caros. Era caro hacer tele, era caro estar en las paletas publicitarias, todo era caro. Y en verdad, estamos partiendo. Invertimos toda la plata en construir tiendas. Y las utilidades que han quedando, construir tiendas. Entonces, esa fue nuestra forma de posicionar la marca eh, en, en la forma, ¿ya? Después empezó todo lo que tiene que ver con el mundo digital y obviamente uno fue aprovechando estas oportunidades de que era mucho más barato poder, a través de las herramientas digitales de eh, posicionamiento de marca, ir invirtiendo, creando tu propio Facebook, te estoy hablando mucho más hacia estos años, ¿ya? Y yo te diría que pre-pandemia, post-pandemia, creemos que la mejor manera hoy en día de hacer eh, propaganda, obviamente, es en todo lo que tiene que ver con tus redes sociales, en todo lo que tiene que ver con el mundo digital. O sea, Hoy día no, no pensaríamos probablemente hacer campaña en otro lado que no sea en el mundo digital, pero creemos que la mejor campaña que podemos tener hoy día de posicionamiento de marca, y lo escuché de un tremendo hombre de Mercado Libre, que dijo los, gan- los grandes ganadores de esta pandemia van a ser los que logren mantener a los clientes, no los que vendan más. Y yo creo que hemos estado muy, muy enfocados en, más que comunicar para tratar de vender más en esta pandemia, hemos estado muy enfocados en tratar de cumplirle al cliente en tiempo y forma. Nos mandamos al principio unos numeritos súper grandes porque nadie estaba preparado, empezaste a vender, nadie sabía cómo operar los centros de distribución, pero la gente en verdad que trabaja en Grupo Limonada es atómica, es gente realmente impresionante, la, la, la habilidad. O sea, tú eres jefa de tienda, Exacto, sí. ¿cachai? Contestando al cliente y tratando de solucionar el problema. Eh, logramos prontamente, como empezar a, a, a poco responderle a los clientes. Y creemos que la mejor manera de eh, hoy día retener un cliente, comunicar tu marca con clientes, es a través de una buena experiencia de compra. Así que estamos full en eso. Eso es en términos de, de, como de forma. En uh-huh. términos de fondo, y ahí yo quería hacer un alcance, tú me preguntaste cuál era como el factor del éxito. y Yo te decía, mira el diseño. Creo que el diseño fue por muchos años como la piedra angular, como te podría decir, como el foco más importante, la ventaja competitiva más grande de la banca. Nosotros creemos que hoy día estamos viviendo una transformación súper, súper relevante. Lo otro día lo conversamos con gente en Devol. Las empresas que se están creando hoy día, y en verdad, cuando, si yo tomara la decisión de crear un emprendimiento nuevo, probablemente sí o sí sería una empresa responsable socialmente. ¿sabes? Una empresa sustentable, una empresa B es lo que está pasando con las nuevas generaciones. Y mi pregunta era, bueno, entonces, ¿cómo los hacemos las empresas que estamos en las industrias que no son empresas B, como se podría decir, para transformarnos igual en entes responsables socialmente, en generar impacto a través de nuestras marcas y nuestros proyectos? Y un poco quería decirte que creemos, como Grupo Limonada, que el mm. éxito que van a tener las marcas, más allá del diseño, la calidad, el precio y todos los términos que hemos escuchado en los tiempos pasados, creo que las nuevas generaciones nos van a exigir a las marcas tener responsabilidad social. Y esto no tiene que ver con busquemos algo lindo que hacer, ¿cachai? Esto tiene que ver con que realmente las empresas busquen en lo más profundo de sus raíces cuál es realmente el motor y la motivación que los mueve a hacer lo que hacen, ¿cachai? Y creo que el que las eh, marcas encuentren un propósito y que este propósito ayude Eh, a nuestra sociedad ser mejor, a nuestra sociedad ser más justa, a nuestra sociedad impulsar valores positivos, ¿cachai? Va a ser algo que las nuevas generaciones, estas generaciones que están creando estas empresas B, no van a permitirse comprar productos de empresas que no tengan realmente un aporte a esta sociedad. Y ahí nosotros hemos estado trabajando mucho con Limonada en estos últimos tiempos, te diría estos últimos dos años o tres años casi.
1: Completamente de acuerdo contigo. La importancia de los emprendedores jóvenes de este nuevo futuro, como de en nosotros tenemos lo, lo tenemos en las manos, de poder cambiar radicalmente. Creo que varias empresas ya tienen el propósito bien armado, formado, tienen una razón de ser, saben por qué llegaron a este mundo, por qué nacieron y todo. Y esa responsabilidad social y empresarial, de repente, para muchas empresas que ya llevan hartos años, se traduce al tiro, como que un poco de dolor de guate, sí, ya, pero más caro. Porque la bolsa plástica versus la bolsa, no sé, de, de papel, cuesta el triple, la bolsa de papel. O, no sé, fabricar en China con cabros chicos de cinco años versus... ¿Me estáis Como, ya, pero me va a costar el doble o el triple. Y eso es lo que ha frenado a un montón de empresas en acercarse con otro tipo de acciones, lo más chiquitito que pueda hacer que tenga un impacto en la sociedad justamente ayudando a disminuir la brecha, la injusticia y todo lo que ya no hemos cansado de, de, de alegar <risa> en este tiempo desde este octubre eh, y que quedó demostrado obviamente en, la, en las elecciones, es algo que sin duda los emprendedores tenemos un rol muy importante para poder cambiar las empresas actuales y las del futuro. Qué bueno que me lo dijiste, pero te iba a preguntar. Tú tenías un rol bien activo ahí en Endeor y también con respecto a la Asociación de Marcas del Retail. Estás como presidenta de la Asociación de Marcas del Retail. ¿Cuál es el propósito que persiguen desde ahí? Que ha estado como en los medios producto de eh, del cobro de arriendo, de, de cuestiones que tú decías, oye, pero me estáis cobrando cosas que ni siquiera ahí he estado cerrado por no sé cuántos meses y me estáis cobrando un costo fijo, ¿de dónde queréis que saque plata? Si en el fondo estoy con no sé cuántas tiendas cerradas, tú me imagino cerraste todas tus tiendas en algún minuto, ¿no? ¿cómo conllevaste eso en, desde el grupo Limonada? ¿Qué hicieron para mantener la empresa viva cuando tu dependencia más importante era de las tiendas físicas y tu rol desde la representación de las marcas del retail? ¿En qué ha consistido
2: y en qué está hoy día? Bueno, nosotros lo, lo que hicimos obviamente, cerramos las tiendas del 18 de, el 18 de marzo, no lo voy a olvidar nunca, no había pasado nunca en la empresa, la gente estaba asustada, quizá un poco se alarmó la gente mucho an- antes, pero estaba viendo lo que estaba pasando en Europa y la gente estaba muy muy asustada y tomamos la decisión de cerrar el, no sé si fue el 17 o el 18 de marzo, antes de que se tomara la decisión de que los centros comerciales iban a cerrar, nosotros uh-huh. ya teníamos nuestras tiendas cerradas, la gente estaba muy muy asustada Y fue impresionante, porque yo en ese minuto en verdad respiré profundo y dije vamos a quebrar, ¿cachai? O sea, imagínate, quizás cuánto dure habían, no sé, en ese minuto había muy pocos casos en Chile, para llegar a lo que estaba pasando en Europa, lo que había pasado en China, faltaban meses, y tú decías, y aquí vamos a estar cerrados por meses, ¿cachai? Quizás cuánto, y bueno, fue heavy como respirar profundo y decir, todo lo que hemos construido, ¿cachai? Puede que quede aquí en, en el camino. Y... Yo creo que rápidamente empezamos a reinventarnos en términos de que tú, claro, menos mal nosotros sosteníamos ya venta por internet, que vendía, cachai, o sea, lo habíamos construido ahí con palito de lado, cachai, en lo que uno, son expertos en el mundo físico, entonces en el mundo digital sí. habíamos construido lo que podíamos y obviamente llega la pandemia empieza a ver que sube tu venta por internet y tú dices, bueno, ya esto es un tremendo salvavidas y ahí la empresa entera se vuelca a hacer esta transformación digital acelerada que... Te juro que la gente, como te decía, Atómico, el equipo Grupo Limonada, o sea, gente que no tenía nada que ver, que nunca había hecho eso y estaba tratando de subir producto a la web, o sea, es increíble. Eh, con respecto a la, a la Asociación de Marcas de Retail, yo creo que esta es una deuda que tienen los, los operadores de centros comerciales con los operadores de tienda desde hace mucho, mucho tiempo. Yo lo había escuchado, me tocó vivirlo, durante todos estos años que operé con los centros comerciales, cada vez que tú hablabas con otro operador de tienda, eh, al mil llorábamos juntos. Esta situación pasó que, producto del estallido social, empezamos a juntarnos porque estaban saqueando las calles comerciales, estaban saqueando los lugares. Entonces empezamos a juntarnos entre operadores para ver cómo nos organizábamos, oye, o pongamos un guardia en tal calle, o pongamos un... ¿cachai? Y así empezamos a... Y eh, obviamente dijimos en algún minuto, oye, juntémonos a conversar. Sí. Uh-huh. en esta conversa estaba este problema ¿cachai? y yo creo que tengo como un miraba, ¿cachai? al final en todo lo que estoy, y ahora también estoy como consejera nacional de ASET, como que en todo lo que he participado ¿cachai? siempre estoy tratando de buscar justicia, uh-huh. porque tú para mí realmente el tema de eh, la movilidad social es un tema, ¿cachai? porque al final yo no tendría hoy día la posibilidad probablemente de educar a mis hijos como los estoy educando si no fuese porque soy una aguja en un pajarán, ¿cachai? Y eso no puede ser más en Chile y eso, como tú decías, ahí tiene que cambiar, ¿cachai? Tenemos que ser muchos más los afortunados de papás que no estudiaron, de papás que venían de situación de, de pobreza, ¿cachai? Hayan logrado emprender, esforzarse y conseguir un negocio como, como Limonada y como muchos otros, ¿cachai? Entonces, ahí empecé a movilizarme junto con otras personas para saldar esta deuda que tenemos con los centros comerciales y en eso hemos estado peleando. Y obviamente en este caminar juntos nos empezamos a dar cuenta hoy tenemos hartas cosas más en común, podemos efectivamente sí. trabajar y nos dimos cuenta que la mayoría de estas empresas que agrupan estas marcas de retail son sí. empresas que, tienen, que han traspasado generaciones, que tienen buenas relaciones con sus trabajadores, que estamos velando por disminuir los horarios de los centros comerciales. Al final estamos súper consensuados en que necesitamos una mejor calidad de vida también para la gente que trabaja con nosotros. Así que en eso estamos entretenidos hoy día con la asociación de marcas.
1: Paula, no puedo no preguntarte, en el proceso de internacionalización partieron con Miami como primera ciudad eh, fuera de Chile. ¿Cómo fue el proceso de elección de la ciudad? Así bien cortito, ¿cómo te ha ido? Y algunos consejos que puedas darle a las personas que están pensando
2: en internacionalizar su negocio. Te vas a reír cómo fue el proceso, pero como te dije, nosotros tenemos una familia que le ha costado y producto de eso no hablo inglés. Entonces yeah. Miami era un buen lugar para poder partir <risa> sin esa herramienta. Como tú decís, ¿cómo parto si no tengo plata? Bueno, yo digo, ¿cómo parto si no tengo el idioma? Perfect. Entonces Miami fue un buen lugar. Encontramos Sogras, que es una buena tienda para hacer una prueba, porque no solamente hay gente de Estados Unidos, sino que hay harto turista. Teníamos posibilidades como de... De ver también en otros países oportunidades, entendiendo quién nos compraba. Y bueno, eso hacen los emprendedores, y tú probablemente, Dani, lo sabes mejor que nadie, se aventuran en medio de situaciones como el COVID, claro. de lanzarse a la internalización. Gente me dice, Paula, lleváis, no sé, cinco años hablando de que te hay internacionalizar, y elegiste justo este año el COVID. A ver qué onda. <risa> bueno, al final. Uno se las juega cuando cree que es el momento nomás. Así que ahí estamos en Miami con nuestra primera tienda chochos. En verdad es como de una guagua. Y estamos pensando en la segunda. Mira, nos ha ido súper bien para la situación que vive el mall. Un mall turístico y sabemos que el turismo es uno de los más afectado en este momento sí. más golpeado, sí. pero felicitaciones que les vaya increíble
1: Ay, muchas gracias muchísimas gracias por toda la conversación por tu historia eh, tan linda emotiva, una, una historia de esfuerzo familiar que tú junto con tu hermana han logrado sacarle fruto, han hecho brillar eh, y que estamos seguros de que van a seguir haciéndolo en el resto del mundo ahí posicionando uh-huh. limonada en todas partes, vistiendo a niños con esta moda infantil divertida creativa y única para que los papás estemos felices y chochos con ellos así que te agradezco que hayas estado acá feliz de tenerte eh, emprendedor en Deora ahí, nos conocemos hace uh-huh. un buen rato, así que un cariñoso saludo, que estés súper bien y mucho éxito en todo lo que viene. muchas gracias por la invitación, te pasaste a ti, gracias Paula sí. ¿Quieres digitalizar tu negocio? Te invitamos a formar parte de la comunidad Empresas de Entel En donde encontrarás capacitaciones, cursos Y herramientas digitales Encuentra esto y más en entel.cl Slash Comunidad ¿Y a qué se dedica tu PyME? Si crees que tu pyme se dedica a generar un impacto positivo en el país, te presentamos ValorPyme.cl, un lugar creado por BCI para que todas las pymes de Chile se capaciten, digitalicen y encuentren nuevas oportunidades de negocio. Entra a ValorPyme.cl, un lugar dedicado a todas las pymes de Chile. Vamos a una pausa y ya estaremos de vuelta entonces en el tercer bloque. Hoy día estuvimos con Paula Valverde, la gerente general del Grupo Limonada. Vamos y Valverde.
5: Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó 101.3, La Serena de Coquimbo 100.3, Valparaíso y Viña del Mar 92.5, Valle de la Concagua, San Felipe y Los Andes 102.3, Santiago 92.1, San Fernando 99.1, Talca 94.5, Concepción Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Collaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
0: En Agricultura es. Emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta, entonces vamos a irnos a nuestro tercer bloque. Hoy día estaremos conversando con Ricardo Zenerman, presidente y miembro del directorio de diversas empresas reconocidas a nivel internacional, con una extensa experiencia en startups, sector inmobiliario y empresas familiares con habilidades en, en el área de negociación, desarrollo organizacional, liderazgo estratégico, y viene recién terminando un curso o un posgrado en psicología del cambio, cuéntanos un poco acerca de eso, bienvenido Ricardo a Empréndete, ¿Cómo estás?
6: Hola Daniela, bien, gracias, contento de estar acá, gracias por la invitación, y como tú decías, sí, fíjate que mi carrera fue, la verdad, bien numérica, como partiendo del, del mundo de la ingeniería, ¿No? Uh-huh. Y una tremenda valoración de lo que era la evaluación de proyectos, los números etcétera, y con la edad con los años, con la experiencia me fui dando cuenta de que, de que no todo el mundo funciona de acuerdo a como uno quisiera que funcione, ¿Mm? y el mundo es como es y no como los números quisieran explicarlo y esta inquietud fue creciendo y creciendo y hace, hace unos tres años eh, encontré un, un posgrado afuera en el INSEAD en Francia que es de los primeros en su tipo que se trata justamente de aspectos psicológicos del mundo de los negocios y el liderazgo, y particularmente como la psicología del cambio. ¿Te fijas de que, de que tenemos Ajá. que tener una mayor flexibilidad, estar mejores adaptados al cambio que en conocimientos rígidos? Y eso me ha resultado apasionante y es, es lo que estoy hoy día, te diría yo
1: importante el tema del cambio con todo lo que nos ha cambiado o sea, todo lo que pasó post-estallido, un Chile diferente, después con la pandemia después con las elecciones o sea, venimos de cambio en cambio en un escenario como diferente todo el tiempo, ¿cuáles son ahí las recomendaciones que le podemos hacer a los emprendedores, a las personas que están liderando empresas que están escuchando este programa con respecto a esa psicología del cambio?
6: Bueno, es eh... <risa> Es bien extenso, ¿no? El, el tema y, y son muchas las posibilidades. Pero fíjate que una de las cuestiones que te diría que es importante
3: Ajá, es que mientras
6: más se acelera el mundo, porque en algún sentido el cambio está... No solo hay cambios, sino que el cambio está ocurriendo más rápido y para qué decir en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, esto va dejando obsoletas ciertas preconcepciones que uno tiene sobre el mundo y particularmente el mundo de los negocios, la empresa, los mercados. Lo que uno daba por sentado años atrás y que te funcionaba, ¿no es cierto?, eh, de seguro, hoy día ya no pasa así. Y se va acelerando también la obsolescencia de, la, de las compañías y de las personas. Por ejemplo, antes, si, no sé, la Ford, por decirte un ejemplo, Ford Motors quizás fue una de las empresas más grandes del mundo por 60 años te fijas, yo por uh-huh. casi 100 años hoy día no tiene comparación con el valor de empresas como google o apple o cosas o, o facebook. facebook entonces qué es lo que te va enseñando esta cuestión de que de repente lo que tú sabes te impide cambiar mientras más sólido uh-huh. sientes tú que son tus conocimientos en lo que Tu experiencia, ¿no es cierto?, tu conocimiento académico, yo sé cómo se hacen las cosas y yo te voy a explicar, eh, se está quedando obsoleto. Y lo que empieza a tomar más relevancia es el ser como más, te diría yo, más sencillo, más reflexivo, y entender que tu conocimiento es válido, pero es una sola pata de la mesa, no son todas. Y otras patas que son distintas, como es la reflexión, como es la disposición a trabajar en colaboración, como es la flexibilidad, son patas que hoy día son, si no igual, quizás más importantes que la del conocimiento y la trayectoria.
1: Tremendos temas ese, el de la colaboración y la reflexión. Y finalmente, claro, porque cuando tú decís cuesta cambiar, es porque uno está acostumbrado a hacer las cosas de una manera y es la manera en la que a ti ya te funciona y cambiar, como por ejemplo todo lo que está pasando con la digitalización, cuando quizás tu modelo de negocio ya no funciona, quizás un estilo de liderazgo muy vertical, cero colaborativo, cero horizontal, en donde lo que tú decías era lo que había que hacer y no había instancia de reflexión, Finalmente, con los avances tecnológicos, con la rapidez, con cómo también la gente está cambiando, estamos eh, diciendo ya no nos gusta ni siquiera la institucionalidad, ya no queremos nada de lo que ya viene, de lo que funcionó por años. Ahora rechazamos todo eso y queremos cosas nuevas, modernas, juveniles, con espacio para el diálogo, para la reflexión, efectivamente, y la colaboración. Y con respecto a eso como aterrizando un poco a, a las personas que, que nos están escuchando, que tienen empresas, emprendimientos, ¿cuál debiera ser el camino para entrar en este mundo nuevo de adaptación y de poder trabajar en conjunto con esta psicología del cambio? ¿Cómo puedo dar ese paso si es que vengo con una escuela antigua? Y para los más jóvenes, ¿cuál es ese como cambio de, de mentalidad que podemos hacer mucho más rápido para poder adaptarnos a esta nueva era? que
6: coincide con la nueva la era de Acuario. Así es, así es, muy interesante. Fíjate que uno de los factores es que aquellos que quieren el cambio, de repente también están encerrados en una estructura. ¿Te fijas? Y es la estructura de querer el cambio. En el fondo, la verdadera disposición a aprender, a innovar, a cambiar, está en una visión más libre, te diría yo. ¿No? en el que yo estoy convencido de que el modelo neoliberal es un fracaso, o esto se terminó, o hay que cambiarlo todo. Son posiciones extraordinariamente rígidas, tan rígidas como la posición pro neoliberal, simplemente en dos extremos de una rigidez. Lo que necesitas para poder, por así decirlo, navegar en el cambio es una actitud más de menos preconcepciones ¿te fijé? y eso se te da, curiosamente mientras más rápido ocurre más necesitas espacios de reflexión de conversación de escuchar y de dejar de cantar lo que escuchas mira, hay muchas veces que cuando alguien te está preguntando algo o no te está preguntando cuando estás en una conversación más que escuchar uno recarga ¿eh? uno dice ya Yo voy a contrarrestar lo que me dicen con otros argumentos que son mejores. Pero no escuchas de manera profunda, de manera respetuosa. Y ese escuchar y ese estar en una posición, no estar a ninguno de los lados de la balanza. Entender que la balanza se puede mover para uno u otro lado sin temor. Y simplemente dejarlo suceder, como que navegar con la ola o dejar que el viento el viento mueva un poco la, la soja en lugar Ajá. de decir, no, hay que cortar el árbol o el árbol sigue como está. Yo te diría que esa es una actitud que es bien difícil de desarrollar pero que es súper necesaria. Y con respecto a eso yo encuentro que la juventud es bien. La diversidad, no solo diversidad, diversidad de género o diversidad sexual diversidad etaria, diversidad demográfica, diversidad geográfica. Te fijáis, o sea, necesitáis jóvenes, viejos, gente con alta educación, gente con poca educación, gente de ciudad, gente de campo, extranjeros, gente de color, etcétera, etcétera, mujeres, desde luego. Porque hoy día también, los tomadores de decisión, antes había un sistema mucho más piramidal, donde el jefe tomaba la decisión, o el padre de la familia. Hoy día las decisiones son mucho más consensuadas, o incluso tomás de manera independiente y para eso, uh-huh. para entender esto, tenés que flotar un poco, ¿te fijáis? Esa es mi visión, por lo menos, como dejar flotar y entender cómo se van armando las cosas como un poquito en cámara lenta, ¿te fijáis? Uh-huh. Más que reaccionar de manera visceral y brutal con lo que tú sabes que está bien o lo que sabes que está mal. No sabemos, sabemos mucho menos de lo que pensábamos que sabíamos y eso es lo que nos está pegando hoy día en Chile. Entre distintos dogmas, ¿te fijáis? De todos los extremos, y sobre todo en la, yo te diría, en la prepotencia que existe en aquel que cree y que sabe. Y te lo digo desde el punto de vista del empresario, ya viejo, ¿te fijáis? De que mm-hmm. uno dice, no, yo sé lo que hay que hacer aquí, yo sé cuál es la receta. Y la embarrada es heavy, ¿no? ¿me entendés? Son hay, pero mal. Porque ya no sabes. Pero entre grupos de gente que no sabes, puedes crear ciertos consensos en el diálogo y por eso es tan importante la colaboración efectiva y genuina
1: y con eso nos quedamos, Ricardo da para mucho tema, así que probablemente te voy a estar contactando en las próximas entrevistas eh, las próximas semanas para seguir conversando porque está muy interesante, muy atingente todo lo que estamos hablando acá así que, nada, muchas gracias por tu visión, por compartir Esto nuevo, que nos abre un poco los ojos y que nos pone de una perspectiva distinta. Dejar de andar corriendo, reaccionando, creyendo que la sabemos todas y dejar que fluya un poco más, colaboremos, abramos al diálogo, conversemos respetuosamente y las cosas van a ir buscando su propia causa. Finalmente todos se van causando para lograr el mejor fin. Para eso estamos trabajando y para eso estamos. Muchísimas gracias, Ricardo. Espero que no hayas a ti, pasado bien. Un poco corto, muy pero bien. nos vamos a quedar con otros capítulos. Así que sin duda nos estaremos bien de vuelta.
6: Chao, chao. Gracias a todos. Que
1: este estés muy bien. Gracias, Ricardo. Chao, chao. Y eso fue entonces todo por hoy. Los invito, como siempre, a descargar el podcast entrando en RadioAgricultura.cl. Buscan ahí, empréndete y vuelven a escuchar el programa de hoy día. Sacan papel y lápiz y pueden anotar todos los increíbles consejos que tuvimos hoy día. Y nos escuchamos, como siempre, a la misma hora, el próximo sábado, aquí en Agricultura. Que estén súper bien. Chao.
0: En la Agricultura fue... Empréndete Con Daniela Lorca, historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Emprendete. Es una presentación de valorpime.cl de BCI.